0: in Progress. Pero chicos, vamos allá. <risa> Luego esto también es un podcast y todo, ¿eh? Que, por cierto, sí. tenemos que poner el podcast. Bueno, vamos a hacer la hostia esto. Bueno, empezamos entonces, ¿no?
1: Hola, Caribay.
0: ¿Estás Hola, ¿tú lista? Sí,
1: ¿cómo estás? Yo, siempre. 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 Para Mario Gea, sí, para otras cosas, no.
0: Eh, ya es el tercer capítulo, Caribay. Y, Ay, sí,
1: pasa rapidito.
0: Y, y, sabes, ¿Y sabes lo mejor? Que ya tenemos invitados. Es que somos ah, estamos en el tercer capítulo o sea. y ya tenemos invitados o sea, Por favor, los... me
1: siento diva Me siento influencer ya <ríe> Joder,
0: esto, esto ya es muy profesional Bueno, y hoy encima no tenemos otra maruja Sino que tenemos un marujo No sé Para si que no se diga
1: no. que no hay igualdad En este canal, ¿eh? Eso, o sea, sea, aquí
0: se respeta todo
1: la... Todo, un día vienes a ir a hablar
0: Eso <ríe> es Y nada, pues nuestro invitado le vamos a presentar ya, ¿no? Es... Claro, por supuesto Eduard Montojo y, bueno, preséntate tú un poquito, Eduard. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué vienes aquí a marujear? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te invitamos? ¿Por qué vienes?
2: Esa emboscada, pues no lo sé, ¿por qué? Porque realmente hice un vídeo sobre la hiperespecialización y de repente pues alguien me dijo, ah, oh, 20, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues vamos a ir al marujeando y vamos a hablar sobre la hiperespecialización.
0: Eso es, porque es justo lo que habíamos dicho la semana pasada, que íbamos a hablar de sobre la hiperespecialización. Y entonces enseguida nos vino a la cabeza el podcast de Eduard, porque si no lo conocéis, lo tenéis que conocer. Es naranjada de limón. Os lo vamos a dejar por aquí. Si no lo escucháis, pues os lo recomiendo un montón que lo escuchéis, porque hace unas reflexiones muy interesantes. Y una de esas reflexiones fue justamente esta, la de hiperespecialización. Y sobre todo, el inicio. El inicio es una... Hace una reflexión profunda sobre el tema y me gustaría compartirla, ¿vale? Me gustaría que primero escucháramos esa, esa super reflexión profunda y luego la comentamos. Dale, dale, te voy a dar.
2: Hiperespecialización, los cojones. Hiperespecialización, los cojones. Y hasta aquí la intro.
0: <risa> y aquí. Y aquí es que es un mensaje
1: que... profundo, claro, directo, o sea, consigo... No se puede decir más con menos, o sea, por favor. De verdad Además, no se acabó, el acabó el video de hoy, nada más nada que decir. Es, se acabó el Es que año. yo creo
0: que es que yo creo que no no, no cabe más explicaciones, a los
1: cojones ya está.
0: Punto. a mí también es algo esto de la hiperespecialización, lo acabaremos diciendo bien o no. Mm -hmm. Eh, es, es algo también a mí que me tiene bastante quemada, porque, no sé, bueno, que hable el invitado, Leches, que para eso le hemos traído, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? O reflexión? vamos
1: a, a comenzar por qué es la hiperespecialización. Ahí lo dije bien.
2: Venga, Susi, ¿Vamos a hablar, qué es eh? la hiperespecialización, Susi, venga. O sea, ¿Tengo que empezar yo? Hombre...
0: ¿Esto qué no, lo va a editar?
1: Habla tú algo, ¿no? O sea, tu cara es bonita,
0: pero tú tienes que hablar. Claro, o sea, es, te hemos traído aquí... Venga, para va, venga
1: no sé. va.
2: vamos a hablar de la hiperespecialización. Sobre todo se utiliza en temas de servicios, la verdad. Servicios, infoproductos, porque al final, en mi término de ahora, que es más del e-commerce, eh, bueno, es más complicado hiperespecializarse en una sola cosa. Ya estaríamos hablando del producto. Pero al final la hiperespecialización es... Hacer solo una cosa y hacerla muy bien y ser el mejor en eso, ¿sí? La finalidad es repetirlo tantas veces que al final seas un experto en eso y que la gente te conozca por hacer ese trabajo muy bien y que te contraten para, porque sabes hacer ese trabajo muy, muy bien. Realmente eso es, en concepto sencillo, la hiperespecialización.
1: Ahora, ¿y por qué...? O sea, yo me voy a poner aquí en plan no sé absolutamente nada de nada este, ¿Pero por qué sería mala según tú y por qué sería buena?
2: Yo no creo que sea mala la hiperespecialización Yo creo que es malo el usarlo como para motivo de venta O para motivo de captación De decir, mira, tienes que hiperespecializarte, hacer una cosa y ya está Yo creo que hemos perdido el foco de escuchar Para mí escuchar es muy importante Y yo siempre que me he ido formando durante todos estos años Cada vez que he hecho una mentoría, un curso Siempre me han hablado de hiperespecialízate y tendrás éxito, si no te hiperespecialízate y, y como se diga, no tendrás <risa> éxito, ¿vale? Entonces, eh, es algo que a mí me ha costado mucho entender, me ha llegado a bloquear durante mucho tiempo, porque realmente es algo que dices, vale, sí, quiero hacer esto, pero es que después eso no te gusta o no te llena, solo lo haces por, por dinero, pues, yo no empecé a emprender solo por dinero, yo empecé a emprender para... Para hacer lo que me gusta y para, para vivir una vida pues, consciente y haciendo, pues no sé, teniendo ganas de levantarme por las mañanas, coño. Y, y cuando te dicen eso de hiperespecialización, pues yo lo siento, yo no me veo toda la vida haciendo Facebook ads o haciendo toda la vida copywriting, yo lo siento, no, no me veo con eso. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la especialización no sirve. Y lo malo es que he tardado muchos años en darme cuenta de eso, realmente. O sea, no le he hecho mucho caso, pero el problema es que lo he hecho a temporadas. Decía, venga, vamos a hacer Facebook Ads. Me convertía en experto en Facebook Ads, ayudaba a gente con Facebook Ads, no sé qué, no sé cuántos. Después ya no quería hacer Facebook Ads, venga va, voy a hacer SEO. O venga va, voy a hacer temas de infoproductos. Realmente sí que he ido hiperespecializándome, pero al aburrirme, al no gustarme lo que hacía, iba pivotando. Entonces, no es que me canse de las cosas, es que no me gusta hacer solo una cosa. ¿Vale? Por eso yo no creo que sea bueno o malo la, hi la hiperespecialización, sino que hay gente que le sirve o no, pero para ello tienes que escuchar a la persona y decir, vale, ¿tú realmente te gusta esto que estamos hablando ahora o te gusta hacer este trabajo y realmente te apasiona y te levantas con esto o no? Si no es así, ve, ve probando, ve haciendo lo que te venga bien y poco a poco irás encontrando tu sitio, irás encontrando tu lugar, digamos.
1: Yo pues, creo que eso va, va en todo, ¿no? No solamente en lo digital. este De hecho, lo, lo hablábamos en, en los episodios anteriores de que hoy en día es en plan, no tienes, o sea, tiene que ser esto y, tie y esta es la única salida que tienes y no puedes pivotar absolutamente a ningún lugar. Y después, creo yo, pero esto ya como usuario, como cliente, que muchas veces buscas un determinado servicio y hay tantas personas hiper, ultra, recontra, especializadas en un solo punto, y tú dices, no, pero es que yo quiero uno generalito, o sea, yo, yo quiero uno que haga claro. como todito al mismo tiempo, ¿no? O sea, no quiero alguien que me haga solamente la porque hay uno especializado en segmentación y muy bueno, el genio lo hace maravilloso, todo perfecto, pero ajá, y después esto como lo meto en Facebook ah, no, eso solo tienes que pedir a otra persona, yo solamente te digo cómo segmentar el público, ah, bueno, ok, entonces me tengo que buscar al otro y al otro le digo, oye, pero tú segmentarás... No, yo solamente te monto la campaña en Facebook. Ah, ok. Eh, pero las creatividades me las hace... No, esas me las tienes que dar tú. Carajo, terminó necesitando como 10 personas para montar un anuncio en Facebook, ¿no? O sea... Ah, claro.
0: claro, yo, yo me y yo sí que me voy a posicionar en esto porque yo sí que lo veo la hiperespecialización como algo negativo. Pero algo negativo que nos lo meten desde pequeñitos. O sea... Uh -huh, ¿no?
1: Total. Eh,
0: uh -huh. Es algo con lo que yo, para mí, llevo luchando desde toda la, mi vida. Yo he sido una niña desde muy pequeñita, muy creativa, me gustaban miles de cosas, pero de repente llegas al colegio y tienes la asignatura de matemáticas, la de arte, la de no sé qué. Y no Categoriza. te puedes yo. De
1: claro. Si te gusta arte no te puede gustar matemáticas Ya no solo eso son. Es que
0: cuando estás haciendo matemáticas No le puedes aplicar el arte A la matemática Y cuando estás <ríe> haciendo arte no puedes aplicar la matemática Y cuando no esto Y claro mi cabeza ahí explotaba Porque yo veía muchas cosas Que las veía de manera muy transversal Y decías ¡ostras! Yo Muchas veces a mí me costaba centrarme Solamente en una cosa Justamente por eso Y eso me ha pasado durante toda la vida y ha sido un problema o sea y es un problema yo creo que a ver en la, la vida no funciona así la vida no funciona que no. tú haces solo una cosa y solo tienes que hacer una cosa en la vida tienes que desarrollar diferentes habilidades evidentemente no puedes eh, desarrollar todas las habilidades del mundo pero en la vida necesitas diferentes habilidades y yo muchas veces lo que justo lo que tú has comentado yo para entender cómo funciona la publicidad y ya igual no para eh, por poner un ejemplo para saber cómo funciona la publicidad y ya no solo para yo hacer publicidad, sino para contratar a alguien eh, uh -huh. que me lo haga. Yo necesito de alguna manera, quizás no voy a ser experta en todo, pero te voy saber tener una entender, visión un poco más globalizada entender. y entender todo, ¿no? Entonces, esa manía que hay ahora de... ¡Ay, te tienes que hiperespecializar! Pero es que lo no vivimos desde pequeños, porque de repente llegas a los... Ahora son los 16 años y ya tienes que estar eligiendo qué vas a estudiar con 16 años, con 15... O sea, llegas a los 40 muchas veces y no sabes ni lo que quieres hacer con tu vida todavía o quieres cambiar y... <risa> ¿no? Y, y, y a los 16 ya te, ¿qué pasa? Que tienes que esto y ya es elegir y ya ahí no puedes cambiar, ¿no? Es, es a yo mí la, eso, la rabia que me da.
2: Claro, yo por eso no encajaba en el sistema, nunca he encajado en el sistema educativo porque realmente no me gustaba nada de lo que hacía yo, yo digamos, yo no acabé ni la ESO ¿vale? Yo realmente tuve que ir después a sacarme la más adelante y todo eso, pero no es que no sea bueno estudiando o, o cualquier cosa de esas es que me aburría tanto, tanto el tener que hacer eso súper cuadrado y tal, que realmente ni me ponía a estudiar. Pero yo cada vez que he querido hacer algo y lo he estudiado y, y me lo he sacado a la primera y lo he sacado con buena nota. ¿Pero por qué? Porque me gustaba hacer eso y porque encontraba la, la motivación y la pasión en hacer esas cosas. Yo cuando pensaba en una carrera me decían, no estudiarás una carrera, y digo, no, no me gusta ni ser abogado, ni ser ADE, ni, ni, o sea, ni ninguna de las carreras estándares que, que había actualmente, aparte que las veo desfasadas en cierto punto, pero este no es el tema, sino que el tema está en… Te, siempre estás encasillado, desde que empiezas con… después de primaria, digámoslo así, ya empiezan todo a encasillarte en qué vas a hacer, en qué quieres estudiar, no sé qué, no sé cuántos… No sé, creo que la vida está para, para experimentarla y hay problemas es que las personas que, que somos conscientes en este sentido, decir, wow, es que no, no quiero seguir este camino porque no sé realmente qué camino quiero. Entonces, para mí eso es lo, lo complicado y también fue duro el no encajar en este sentido de decir, claro, no, tienes que hacer esto. Pero es que lo, lo duro es que yo tardo tanto en darme cuenta que hasta ahora, hasta los 28 años, yo no me doy cuenta de, de que la hiperespecialización me ha seguido hasta cuando he emprendido y cuando me he estado formando y cuando no sabía qué hacer y otra vez me volvían a encasillar y yo, vale, vale pero es que no me entraba en la cabeza
0: es que además es que es algo que, que nos pasa en el día a día, porque tú vas a algún sitio te presentas y ya lo primero quién eres y a qué te dedicas y yo mogo mogollón de veces me quedaba, a qué te dedicas Uf, hago tantas cosas y no, no es el que no sepa qué me dedicas claro que me, esto, pero yo tengo que no o sea, explicar
1: en dos palabras
0: Claro, es que yo no soy, eh, o sea, yo me dedico a temas de e-learning, pero es que también hago estrategia digital y es que... Eh, eh, a ahí mí y en, me... en
2: todas las formaciones pasa eso, Susi, hmm. realmente, fíjate que siempre nos dicen, yo ayudo a tal, a tal Pete. cosa, ¿sabes? Entonces, en todas... Te obligan a ponerlo ahí, Sí, eso sí. es. Realmente, creo que tienes que tener una, una vertiente clara, o sea, sí que es verdad que creo que... Si quieres estar en marketing, estás en marketing. Si quieres estar en otra cosa, estás en otra cosa. Pero, o sea, para no estar desperdigado, yo no puedo ser abogado mientras soy marketing, mientras no sé qué, porque no acabarías nunca. ¿Vale? Entonces, sí que. Sí, sí, que, sí que puede. Que
0: con muchos años, puede. con
2: muchos años sí, pero tienes que ir, tienes que ir definiéndote poco a poco sin, la, sí. sin, sin este tipo de hiperespecialización o al menos de hiperespecialización temprana. ¿Sabes? El no, no, no quiere madurar muy Yo pronto. Siento... Sino... Sí, o igual,
0: no, o igual no saber de todo, pero sí que puedes saber de diferentes cosas, que a mí es lo que mejoraba. Yo, por ejemplo, sí que me considero una persona que soy muy creativa y muy estratégica. Entonces, esa, esa creatividad y esa estrategia me vale tanto para mi faceta como diseñadora instruccional y, y trabajando en el e-learning, pero también para mi faceta de estrategia web, que, que una cosa no quita la otra y, sin embargo, me ha pasado de presentarme, o sea, presentar una oferta, eh, que la oferta guste y sé que se ha acabado rechazando esa oferta simplemente porque se ha mirado mi perfil y se ha visto pues que trabajo muchas cosas de e-learning y era una oferta para tema de, de web, ¿no? Ese tipo de cosas te pasa o yo tengo también una faceta de fotógrafa y, y dices, Joy, ¿eso cómo lo encajas Pues yo lo encajo porque muchas cosas las uno, ¿no? y yo no, yo no soy una persona que solo me dedico a una cosa yo tengo muchas facetas en mi vida Entonces, y, pero a veces esta sociedad es verdad, yo siento que, que, que penaliza eso el que el que seas una persona que, que tengas muchos intereses y, y bueno pues se valora que si no te dedicas a una sola cosa ya no eres bueno en, en lo que haces ¿no?
1: yo siento que es algo de que no es tanto que se obliga o sea que sí se obliga sino que además de obligarse que es desde que estás pintando, o sea, si tú de niño pintas bien, ya te dicen automáticamente, ay, de grande vas a ser artista, no coño, se me da bien la pintura, pero quizás no quiero ser artista, o uh -huh. todo lo contrario, o sea, a mí me gustaba mucho leer, entonces me decían, ah, tú te vas a dedicar a letras, ni, ni de cerca, o sea, no, ni de cerca, este, pero es eso, ¿no? Entonces un niño, no sé, jugando con camiones, ay, va a ser ingeniero de carros, o sea, cosas así, ¿no? Y ya desde ahí va. Y al menos aquí en Portugal, no sé cómo sea en España, cuando tienen algo así como 9, diez años, incluso pueden ir desde allí, eligiendo, entonces, ir, ponte a una academia de música, a una, a, una, a una escuela donde se vaya más sobre deportes, y él después va a estudiar deportes, o sea. Es que yo oh, creo que años, ni el juguete para Navidad sabe ese niño de nueve años lo que quiere, por Dios. Mucho menos lo que va a ser de grande, sin contar además la, la falta de orientación vocacional, por esto da para otro episodio. Esto uh -huh. da para todo otro episodio, ¿no? no y
2: también, si, si nos ponemos en el tema de, de la empresa, ¿vale? Al final, hiperespecialización, si nos ponemos en el término de negocio o de trabajo, ¿vale? De, de ir a trabajar y tal, realmente es algo que, que tiene su sentido en cierto punto también del mercado, porque realmente se utilizó mucho esto de las nuevas profesiones, 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 ¿no? Profesiones, profesiones
0: también, algunos, ¿eh? O sea, sí, también.
2: Que se utilizó mucho al final para vender muchas formaciones. Y Eduard, decir, que, se
0: que nos desenfocas, que te uy, nos desenfocas. Uy, este... Enfócate, enfócate. Pierdo el ¿verdad? foco, pierdo el foco. foco hay foco.
2: Total, que eh, se ha vendido muy bien el hecho de nueva profesión, hiper especialízate en esto, tendrás mucho éxito y tal, realmente yo creo que si entras, real, cuando realmente es una profesión real que acaba de salir y entras en un momento muy, muy nuevo de ese mercado, que está en pleno crecimiento, en pleno auge, realmente te puede ir bien el especializarte a corto plazo para sacar dinero, para posicionarte, ¿vale? para ganar una reputación, creo que puede ir muy bien pero cuando llegas a un mercado que está ya maduro o incluso saturado, para mí la hiperespecialización ya no, desde mi punto de vista, vale, ya no es tan efectiva, sino que tienes que buscar más una diferenciación que una hiperespecialización, vale. Entonces, si todos son hiperespecializados, es lo que decía Caribay, voy a, voy a hacer algo, voy a hacer algo que sea un kit, vale. Voy a aprender a hacer copywriting, uh, Facebook Ads, uh, bueno, todo lo que necesita realmente una empresa para que me contraten a mí todo. Y decirle, mira, Exacto. yo te lo hago en pack a tal cosa Hostia, me estoy diferenciando de todos estos Que me cobran tanto por hacer solo
0: esto
1: Yo creo que depende también De eso que tú dices del momento también depende de la profesión Por ejemplo, si yo soy fisioterapeuta Pero soy un fisioterapeuta Dedicado nada más a músicos Ok, no Es una, es una hiperespecialización Yo me dedico a un segmento determinado Pero Sin que se me juzgue tampoco eh, porque, por ejemplo, en mi caso, yo de abogado paso a eh, propiedad intelectual, paso a todo lo que es el mercado digital y paso a lo que son artesanas dentro de negocios digitales, o sea, hiper, 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 hiper especializado, ¿no? Pero sí sentí que cuando yo dije, bueno, yo ahora quiero estudiar de marketing para hablar también, no, no, porque tú ya estás acá, no puedes saltar para allá. Entonces, además de hiperespecializarse, es como que no bloquear a otras personas. Oye, si hay una persona que quiere ser artista, y quiere ser matemática, y quiere ser cocinero, y se le da bien los tres, y quiere hacer los tres, pues déjalo. Pero es que eso,
0: eso nos lleva a lo, de, a lo que hablábamos el año, o sea, la semana pasada, o sea, el capítulo pasado, que decíamos eso, ¿no? De que cuando una persona está preparada también para ponerse a enseñar, ¿no? Cuando hablábamos de los cursos online. Como que parece que, que si tú pivotas y te has dedicado siempre a una cosa y ahora te pones a esto, como que no, no, no puedes. No porque, puedes no, no porque no, porque no tienes una titulación, ¿No? porque no has hecho la carrera, porque tu carrera de base es otra. Ya, pero mi carrera de base yo la terminé hace más de 20 años. O, sea,
1: o porque vas <risa> a botar a la basura lo que ya dije No, no lo boté a la basura, lo estoy explicando, mm. pero de otra manera, ya está. O
0: sea... Claro.
2: Sí, no, a ver, también el tema de la hiperespecialización es lo que digo. Tú puedes pivotar a muchas cosas y, por ejemplo... Yo he pivotado a muchas cosas, pero al final me ha ayudado a entender de todo, de cosas relacionadas realmente que me sirven para un único fin, ¿vale? O sea, uh -huh. realmente yo ahora puedo ayudar a cualquier persona, ya sea en SEO, ya sea en Facebook, ya sea en estrategia, ya sea en lo, en lo que haga falta, porque realmente he pivotado tanto he ido aprendiendo de tanto y me he ido formando de tanto que, que realmente ahora me siento capaz de hacerlo. Y ahora me siento capaz de decir, venga, pues ya no, ya no voy a seguir con, ayudando a personas, sino que también voy a crear mis propios e-commerce o voy a crear mis propias cosas. ¿Por qué? Porque tengo todas las habilidades y recursos necesarios para, para sacar ese e-commerce y, y lanzarlo a funcionar. ¿sí? Entonces, en verdad, el, si solo estuviera especializado en una cosa, solo podría hacer esa cosa para toda la vida hasta que decidiera mm. voy a hiper especializarme en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando los mercados se saturan y caen? Si tú solo sabes hacer eso... ¿Qué te va a pasar? ¿Te
0: vas a ir a la uh -huh. Claro, es que estás poniendo todas las huevos en la misma cesta al final, ¿no? que eh, ahorita
1: todo es así. O sea, hoy lo ¿Y? maravilloso es ser copywriter. Pasó a un 3, 4 meses, todo el mundo es copywriter. Ok, no, ahora lo mejor es ser tráfico. Porque, uy, tiene un, un, una demanda, una cosa. Ajá, todo el mundo es tráfico. Pasó. este O sea. Los cambios hoy en día son... Es que no da tiempo para estudiarlo en un tiempo como de carrera habitual. O sea, los tres, cinco años, más la boloña, la mortadela y todo lo que inventaron ahorita, no da. O sea, es que no da.
0: Sí, sí. O tienes ah. una visión global y sabes por dónde moverte. O Exacto. si no, no... O sea, al final es, es también... Es, eso es la adaptación, ¿no? El tener... El no, no dejar de formarse, el, el ver cómo va evolucionando el sector en el que estás, tener más perspectivas y, y ver si el mercado cae por este lado, pues yo me muevo para este, ¿no? Y si estás solamente centrado en una cosa, de repente llega, se cae el mercado y se te cae encima, ¿no? Es como Es que es,
1: es eso, incluso cuando estás estudiando, entras al primer año de la carrera, entonces te dicen, ay, bueno, te gradúes en que te quieres especializar. Coño, pero, o sea, no, no llevo en el primer año. O sea, ni, ni siquiera tengo idea si esto que estoy estudiando realmente me gusta. Capaz me gusta más medicina y estoy aquí en Derecho haciendo absolutamente nada. Medicina no salió mi caso. O sea, yo creo que con la forma de ser mío, la gente se muere antes de llegar al quirófano. O sea, no. Pero este, no he empezado la carrera y ya me estás preguntando que, de qué quiero especializarme. Estoy empezando el posgrado y ya de qué quiero el doctorado. O sea, ya va, vamos a bajarle a dos. O sea, calma, gente, calma.
2: Sí, no, y también tenéis que entender, bueno, yo creo que es importante mirarlo desde dos puntos de vista, el tema de la hiperespecialización o, o el formarse en algo, ahí desde el quiero ganar dinero, ¿vale? Que es, bueno, cortoplacista o al menos sin pensar en lo que te gusta y después está el desde, vale, quiero encontrar qué es lo que realmente me gusta hacer, ¿sí? El, el que, para mí, el, yo me baso en este, ¿vale? Yo me, basto, me, me he basado en el del dinero durante mucho tiempo, por, por buscar el objeto brillante ¿vale? al final, pero al final me he dado cuenta de que no, que tengo que empezar a hacer lo que me gusta ¿y qué es lo que me gusta? pues no lo sé, porque no creo que exista, cuando persigues algo que te gusta, no creo que tus gustos sean siempre los mismos creo que van a ir es variando final. con los años entonces, yo por eso también entiendo que no sé hiper especializarme porque a lo mejor este año me gusta hacer eso, pero a lo mejor de aquí dos o cinco años o diez años ya no me gusta eso me gusta hacer otra cosa tengo que darme en eso que he estado haciendo toda la vida porque es lo que sé hacer y es lo que me da dinero o me puedo dar el lujo o, o escucharme y decir mira yo sé que esto me está dando dinero que es lo que he hecho hace un año o sea realmente yo tenía una cosa que me estaba haciendo dando dinero y tal y yo decidí definitivamente que eso no es lo que yo quería vale a mí no me gustaba me estresaba mucho ya no estaba bien con ello no tenía ganas de, de hacerlo qué hice pues mira lo cerré todo y cambié hacia otro lado y, y aposté por ello, sí, pero aunque no gane tanto dinero o aunque esté menos, menos ocupado, digamos, o como lo queramos decir, yo me siento mucho mejor. Me levanto con muchas más ganas, tengo... es que me baso en las ganas realmente, no me baso ya en tanto el dinero, sino que el dinero está viniendo. El, el, el trabajar con ganas, el sentir que lo que hago me gusta, el que ayudo... Eh, veo que el dinero ya de por sí está veniendo, entonces voy a, yo me voy a basar más en eso, en la vertiente de qué es lo que me gusta hacer en cada momento y, y basarme en eso, ¿sí? También entiendo que no puedo estar pivotando cada seis meses como un loco y decir, venga, va, la claro. gallina aquí saltando, ¿vale? Pero, pero sí que, que creo que puede tener una coherencia el que cada ciertos años, cuando digas, mira, estoy así que no, que no me gusta más o que... Porque ahora ya no lo veo para mí el decir, venga, va, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? El salir de claro. esa zona de confort. Eh, y por eso yo creo que ya no existe el trabajo para siempre, ya no, ya no existe la hiperespecialización para siempre. Y en yo, es que creo los... que nunca,
0: yo creo que nunca ha existido realmente el, no, el trabajo profesional. Pero yo creo que es algo que nos han metido como O sea, yo creo que es algo cultural Que nos han metido bueno, porque, mucho en la cabeza El busca trabajo para siempre, tranquilidad No sé qué sí, Pero
2: Susi, nuestros abuelos venían de una guerra Nuestros padres vivieron sí, claro. lo que les dedicaron claro, claro. de la guerra El falta claro. dinero El vamos a ganar sí. dinero entonces sí, salieron sí. las universidades el, el hiperespecializarse. Todo el mundo tenía trabajo. Pues que ahora todo, sí, el, mundo todo el mundo va el mundo a la universidad. Venimos. Entonces hay más O todo
0: el mundo tenía un oficio realmente. Claro, o sea... pero es que ahora
2: todos van a la universidad como es lo mejor que puedes hacer, que no digo que el no lo sea. Borrego. Pero... Pero es lo mejor que puedes hacer, pero es que... Hay más abogados que, que puestos
1: vacantes. O hay más... Oye, ¿pero qué tienes tú contra los abogados que siempre me pones? <risa> no,
0: es, que, es que son unos pick-a-play, tío. Unos <risa> pick-a-play. Ah, no me sale
1: Porque
2: es el perfil más definido, ¿sabes? El perfil sí, de abogados, sí, sí. ¿sabes? Sí. O sea... Pero es lo, que me quiero, lo que quiero decir es que realmente hay más oferta de abogados que demanda, ¿sí? sí pero eso sí. en todas las profesiones, entonces... En todo. Ya no existe el, el trabajo de, venga, estudia y trabaja, estudia y trabaja. Entonces la gente se está dando cuenta de esto. El problema es que quien quien aún nos guía hasta que tenemos cierta edad son los padres, que vienen heredados de los abuelos.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: sí entonces... ¿Y, y, el,
1: y todo eso que, que hablas de, de dinero, que también da para otro y también estás invitado de una vez a que vengas a marosear uh -huh. para eso... Es también esa parte. Al final de... le
0: acabamos fichando ahí ¿eh? de Maru. Sí.
1: <risa> este, es eso de que, ajá, necesitas dinero, pero ¿para qué? ¿Cuánto? ¿Y qué vas a hacer con él? No. Esa parte nadie nos la dice. En esa parte nadie nos educa y, claro. Estás en la rueda del ratón, ¿no? Estás de que, bueno, ahora tengo mil, ahora tengo mil, necesito dos mil. No sepa sé que necesito dos mil. No sé si realmente necesito los dos mil, pero coño, yo necesito los dos mil. Llegaste a los dos mil. No, necesito tres mil. Entonces necesito hacer el curso del curso, del curso para especializarme en el curso que hice del curso. Entonces así vas toda la vida y terminas, no sales nunca de esa rueda. Y es una rueda del dinero, es una rueda de la parte académica, porque yo necesito que mi LinkedIn se vea mejor que yo estudio muchísimo, que hago 800 mil especializaciones, que y, y a todas estas se te va la vida, se te va la familia y no seas absolutamente más un coño con tu vida, O sea, y llegas a los 80 años, tienes dinero y es como dice mi esposo, eres el más rico del cementerio y existe un coño con ese dinero. No, te lo disfrutaste, no hiciste lo que realmente querías, porque Dios me libre de pivotar, o sea, por el amor de Cristo, no, o sea, eso es pecado mortal, ni se te ocurra a ti, ni, no sé, dejar el derecho para dedicarte a ser youtuber de cocina, disclaimer, es lo que quiero hacer, he dicho, pero, o sea, pivotar a eso, no, no, Dios libre, o sea, no. Hola. Sí, es lo de siempre,
0: lo, pero lo, lo que decía yo antes de eso de que como que nos han educado siempre a que nada estudia, ten tu trabajo fijo y, y, y ya está y no te muevas de ahí. Si tienes un trabajo fijo fijo entre comillas porque fijo hasta que te echen. Si tienes un trabajo y no quites no arriesgues eso para para irte a otra cosa que te guste más que no sé qué no eh, o sea, es un poco la, la cultura en la, en la que vivimos y nos damos cuenta de que las personas evolucionamos pero es que eh, todo evoluciona en la vida y, y es lo que decía es lo que decía Edward, eh, lo, lo que hoy te gusta mañana no te tiene por qué gustar y, y tú como persona también tienes que crecer y evolucionar y es que los tiempos también cambian y, y, la, y la vida nos va a... Claro, y la vida, la vida nos va llevando por diferentes cosas en todos los sentidos de la vida. Lo que hoy te gusta, mañana no tiene por qué gustarte. O con lo que estás a gusto ahora, no tienes por qué estar a gusto más adelante. Y porque tienes que estar jorobado toda la vida con algo que no es te que gusta. ¿no? Es que y...
2: el reto aquí está en cambiar el... O sea, es verdad que todo lo de la hiperespecialización va muy ligado a toda la educación, a todo lo que nos han llevado y tal. El reto está realmente en cambiar la palabra sobrevivir por, el, por vivir. ¿Sí? Porque hasta, hasta ahora todo el tema de hiper especialización la educación y todo van desde el concepto de sobrevivir. Yo tengo que encontrar un trabajo que me dé dinero para pagar las cosas, para, bueno, para poder sobrevivir el día a día, ¿sí? Entonces, claro. tenemos que cambiar esa palabra de sobrevivir por el, vale, yo quiero vivir, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué necesito para vivir? ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas que realmente... Yo me hago, de, bueno, desde el 2015, que es cuando pasé lo del cáncer y tal, pero todo cambió ahí como diciendo, vale, o sea, todo lo que he estado haciendo realmente me gustaba. Yo trabajaba para otra persona, que no digo que sea nada malo y tal, pero mm. no, no, no estaba haciendo lo que me gustaba, sino que vivía por el sueldo que tenía, esos 1.100 euros, esos 1.300 euros que, que yo tenía al mes y decía, mira, con esto, mira qué bien, tengo mi coche, tengo mi moto, tengo mi pisito, lo tengo lo que necesito, ¿no? pero no estaba pensando realmente en mi vida, estaba pensando en el día a día, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando todo cambió un poco y al final pensé, pensé en el término vivir y no en el sobrevivir. Y ahí es donde entra el, vale, ¿qué quiero hacer? Esa es la pregunta que se tienen que hacer las personas y que yo creo que es lo más importante, es decir, ¿qué quiero hacer con mi vida ahora? ¿Qué, qué me gustaría hacer? ¿sí? No, no fijarse en lo que está establecido o preestablecido, lo que te dicen que es lo que ahora funciona, sino en Vale, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Y después ir pivotando. ¿Y puede ser hiperespecialización al principio para arrancar. Sí, pero es que a esa hiperespecialización con la que empiezas, irás incluyendo más cosas. Uh -huh. No es que la dejes uh -huh. esa con la que empiezas, sino es que es como un Lego. Se van sumando Exacto. piezas y piezas y piezas, y al final la hiperespecialización ya no existe, pero tú tienes mucha más seguridad porque tienes muchas habilidades si tu negocio cierra de una cosa, puedes montar otro, si ahora toda la tendencia va hacia otra cosa, tú la puedes incluir en tu negocio, ya no depende, o sea, no te vas a ir a la quiebra porque tú solo sabes hacer eso y eso ya no se lleva, claro. sino que te habrás ido irás, habrás ido y construyendo un edificio del ego de habilidades, ¿sí? O sea, todo habilidades y eso cada vez es más fuerte, ese edificio cada vez es más fuerte y tú te, te, te da mucha más seguridad y tranquilidad, lo que te permite vivir, no estar pensando en el sobrevivir, sino en el vivir, sí, y, y he uh -huh. hablado del tema de emprender, pero realmente cualquier persona que también trabaje puede ir formándose y, y ir teniendo esa seguridad de decir, mira, yo es que además de esto sé hacer esto y sé hacer lo otro, pero claro. al menos que se basen en lo que les gusta, no por la carrera rápida de ir consiguiendo más, como decía Caribay, más títulos para, para subir de rango y todo eso, sino mira, ahora me gusta hacer eso, pues voy a hacerlo, ¿sabes? Voy a, voy a hacer inglés o uy, ya me desenfoco. <risa> Eso me avisa, me avisa de venga, deja hablar, deja hablar
0: No, 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 aquí no cortamos Aquí estamos no, para plan... nada. Sí,
1: sí. Además de que de, de, de todo eso y yo siento que también es es la ¿Cómo explico? Es que es para absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que eso causa incluso una frustración O sea, yo tengo muchas personas que conozco que o los botaron del trabajo, o tuvieron que salir de allí, o lo que sea. Y les dices, mira, pero es que tú sabes hacer un millón de otras cosas. No, pero es que de esas nadie me ha enseñado. Pero es que sabes hacerlas. O sea, tú puedes montar un negocio de eso. Hablamos aquí de negocio, porque es lo, lo principal que hablamos. Pero da para cualquier millón de cosas. Entonces le dices, bueno, pero es que puedes hacer otras cosas. No, pero es que yo solamente estudié ingeniería, más nada. Bueno, ah. pero es que de esa ingeniería que estudiaste, oye, adáptalo a, mm, qué sé yo, cómo las personas pueden mejorar el suelo de su jardín, no sé, me lo invento, si fue algo con geología, con tal, no, porque lo mío fue nada más, porque, o sea, eh, es tan encasillada la cosa que inclusive no se permiten como que abrir y decir, ay, mira, hay otro mundo allá afuera, o sea, eh, eh, se queda todo así como sí. que, que demasiado en túnel, ¿no? Y, y él le dice, mira, pero el, es que tú puedes sacar un taladro y abrirle
0: hueco. No, no. Claro. No. Y el cruzarlo con otras habilidades que tenemos, que eso era lo claro. que iba yo de, al principio, que es lo que te enseñan en el colegio, ¿no? Que te enseñan que si so te dedicas a esto, solo a esto, y entonces no tiene nada que ver con otro. Pero al final, todo lo que hacemos en nuestra vida, al final eh, eh, está todo relacionado. Está, está todo relacionado. Yo digo, cuando empecé, por ejemplo, a estudiar fotografía, porque me encantaba, porque me. Además, yo cuando me obsesiono con algo voy a tope. Eh, jo, luego, fíjate que me dedico a temas informáticos eh, ostras, lo relacionaba un montón y había muchos trabajos en los que utilizaba la fotografía con eso, cuando he sido madre también, mi faceta de madre también también la, eh, la he metido dentro de, de esto por ejemplo empecé a, a aficionarme por temas de, de robótica eh, educativa y, y, y controló mucho también de temas de robótica educativa, de hecho tengo un proyecto por ahí de, de robótica educativa ¿no? es que al final es lo que nos pasa que eh, y aquí los justamente los tres que estamos eh, creo que tenemos muchas aficiones de muchas cosas y, y lo hemos, también de alguna manera lo, lo queremos revertir en nuestro uh -huh. en nuestro eh, ay, en nuestra faceta profesional porque a eduardo por ejemplo le gustan mucho las motos y tiene un e-commerce de, de temas de motos ¿no? eh, uh -huh. es, es que es lógico pues si, si tú tienes una afición que te, que te gusta un montón es, es parte de tu vida. O sea, tenemos mucha tendencia a, a separar la vida personal de la vida profesional. Pero es que la claro. vida profesional es parte de nuestra vida personal también, ¿no? Y, ¿no? Y Entonces... que
2: influye, influye en el éxito. El, al final, el, el hacer el hacerlo por el dinero o porque ahora es lo que funciona, te hará que no sigas por ello, que no sigas a por ello, que no te levantes con todas las ganas que necesitas, o que no vayas a por ello todo lo que necesitas hacerlo, ¿sí? cambio, cuando te gusta lo que haces, cuando te apasiona o al menos el sector o entiendes de ello, te sientes empoderado y con ganas de seguir adelante y adelante y adelante. Yo cuando he montado negocios que no me gustaban, no han funcionado realmente. pero ¿Por qué? No porque el negocio fuera malo, sino porque yo no tenía ganas de dedicarle las horas que necesitaba o de aguantar todo el tiempo que necesitaba aguantar para que eso funcionara. ¿sí? Entonces, por eso siempre nos vamos, si os fijáis, al tema de gustar de, de hacer lo mm. que te apasiona de, de vivir porque realmente todo fluye cuando estás en esa zona cuando estás en esa zona ya no importa el, a qué te dediques o de qué lo haces o si funciona el mercado ahora si no funciona si no importa más el si estás a gusto con ello y si tú sabrás aguantar todo lo que tienes que hacer para, para que acabe funcionando el negocio sí y para ello te tiene que gustar porque si no lo dejas, ¿cuántas personas han empezado a emprender con nosotros y ya no están emprendiendo?
1: Uh -huh. un ¿Sí? montón.
2: ¿Y cuántas okay. A mí me han venido muchísimas personas, oh, hostia, quiero emprender, quiero hacer algo, no sé qué Le digo, ¿estás dispuesto a aguantar un año, dos años, tres años o lo que necesites para que eso funcione? Sí, 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 a los dos meses ya no hay quien los vea ya han vuelto a trabajar por otra cosa, ¿sí? Y no es su culpa realmente, realmente no es su culpa, a lo mejor es que... No les hemos escuchado y no, no hemos hecho la función de decir, vale, ¿qué quieres hacer realmente? ¿Qué te gustaría hacer realmente? ¿Lo estás haciendo solo por el dinero o lo estás haciendo porque, porque te gusta? Aparte, después decirles las dificultades que hay a la hora de emprender, ¿sí? Pero, pero bueno, eso da para, para otro tema, ¿sí? Que si, me, que si no, nos vamos al tema de, de la hiperespecialización. Pero al final nos vamos a que en vez de, de pensar en la hiperespecialización como tal, piensa en lo que te gustaría hacer y en lo que te sientes cómodo haciendo o te gustaría aprender, al final es cosa de aprendizajes. Prueba y error, o sea, aprendo, pruebo, me gusta, no me gusta, no me gusta, pues venga, voy a probar otra cosa. En eso sí que creo, en no quedarte solo en lo primero por el dinero, sino venga, no me gusta esto, no estoy cómodo. Te han dado la oportunidad de elegir, al emprender estás teniendo la oportunidad de elegir, cosa que no tienes cuando estás trabajando en la mayoría de ocasiones. Ya que tienes esa oportunidad de elegir, Elige algo que te guste al menos. Elige algo que, ¿Sí? que te, con el que te anime a levantarte por las mañanas. ¿sí? Porque si no, estarás cambiando uh, tortilla por tortilla. ¿sí? No, no estás cambiando por un manjar o por, yo que sé, por caviar. ¿sí? No, no estás haciendo eso. Estás haciendo soso por soso. ¿sí? Y no, no queremos eso. Emprendes, elige. ¿sí? ¿Quieres hiperespecializarte al principio? Vale, hazlo al principio. Pero ves sumando piezas del le de Lego, ahí, de habilidades, ves sumando esas habilidades, incluirlas claro. en, tu, en tu catálogo de, de servicios, inclúyelo en, en tu portfolio de: mira, yo sé hacer todo esto, ¿sí? Estoy seguro de que te vendrá gente igualmente. No, no depende de solo expertos. No creo en que ser experto en solo una cosa sea el factor determinante de tener éxito o no tener éxito en un negocio.
0: No, a
1: mí también me parece que, es que la habilidad de, de adaptarse, ¿no? De adaptarse, eso es. Y Estar, lo sí, estamos sí, viviendo sí, ahora sí. en
0: estas épocas eh, a lo bestia. O sea, en, en la pandemia se ha visto. El que ha tenido visión o, o posibilidad de adaptarse es el que es el que ha sobrevivido. Cuando no miras más que, ostras, estoy haciendo esto... Es que lo puedes ver además en, los nego en muchos negocios, ¿no? A mí voy a muchos negocios que se, se vieron obligados a cerrar y ahí se quedaron, pues estamos cerrados en ERTE, tal, y luego otros muchos dijeron, ostras, pues yo no me voy a estar eh, quieto, uh -huh. y cogieron y online y han montado, ha habido restaurantes que hacían eh, envíos a... a eh. evidentemente todo el mundo no tiene las posibilidades, pero bueno, ha habido ge mucha gente eso, claro, que se ha movido que día. ha hecho, o fíjate los gimnasios, que también estaban cerrados pero mucha gente ha cogido y online ha estado haciendo cosas, y de repente han, han abierto una, casi sin querer una nueva línea de negocio que estoy segura de que aún hoy en día la, la mantienen, y igual incluso para muchos resulta que, que es el camino a seguir a partir de ahora, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú solamente estás centrado, o sea, estás como el burro este que le ponen aquí para que no vea más allá, pues, pues nada... Y eso, al final la hiperespecialización te puede servir, como dice Eduard, en un primer momento para, pues lo mismo que cuando tú vas y estudias una carrera, un FP, un curso de lo que sea, y empiezas con eso. Pero pero no te puedes quedar con eso, es como muchos cursos que hay hoy en día, que estuvimos hablando el otro día, que eh, para mí hay cosas que, que no son de humo, es simplemente que igual es un curso que te sirve para X, pero si te quedas solo en ese curso y no ves más allá... Eh, no, no evoluciona, eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Igual ese curso puede ser el detonante para ese cambio que necesitas o para, o para empezar a, a claro. hacer un negocio. Pero si te quedas solo con eso, solo con eso, es que no vas a evolucionar. O sea, no. Eso es no, yo.
2: No, eso es lo importante. Bueno, Caribba ID. Di no, dime, dime. No, que eso que eso que ha dicho era importante, que yo en ningún momento critico ningún curso porque al final me han llevado a donde estoy hoy ¿sí? el, claro. el haber empezado a, todos, a, espe sí. a espe y para especializarme en una cosa después en otra, en otra, en otra al final me han llevado a quién soy yo y estoy orgulloso de, de quién soy hoy porque tengo la capacidad de hacer muchas cosas que si, si no hubiera hecho esto de, de especializarme empezar por una cosa, al final eso de que un segundo que cambies de tu vida ya no tendrías la vida que tienes ahora, ¿no? Un grado que la cambies ya no sería la misma, ¿sí? Entonces, para mí me ha ayudado mucho el hacer formaciones, el especializarme en ciertas cosas, pero me ha frustrado igualmente el decir, es que tengo que especializarme, es que tengo que especializarme, el, el decir, es que los que tienen éxito es porque ¿Es se especializan. Es el tengo que, sí, no exacto, quiero. O sea... no era el quiero, era el tengo, ¿sí? Exacto. Entonces, eso creo que es lo que me ha llevado al final a, a no destacar tanto como otras personas que se han hiper especializado pero es que a lo mejor ellos no sentían la necesidad de... Me frustra de tener que hiper hiperespecializarme, sino que decían, oh, me encanta esto. Y es lo que decía, al final si claro. te gusta lo que haces y te gusta esa hiperespecialización, adelante con ello. Después ya, ya pivotarás o irás adaptando, a, a, a añadiendo habilidades, ¿sí? Pero realmente yo creo que el tener que estar así porque te decían que tienes que estar así, es lo que me ha hecho bloquearme cada vez y bloquearme y decir, no, es que no quiero hacer esto. Y, y volver a pivotar. Y dices, hostia, un año perdido. Al final, no es un año perdido, he aprendido todo lo que tenía que aprender, he, he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora voy a por otra que, que ahora mismo me gusta más. ¿sí? Mm. Después iré a por otra y ya está. Pero hoy soy quien soy porque he hecho todo esto. Entonces, claro. no es una crítica a todas hiper las hiperespecializaciones, hiper hiper sino es el... No te quedes ahí. Sino sí. fluye. Intenta fluir con lo que viene, intenta fluir con lo que te gusta. Sí, para mí es más eso. No, no es bueno ni malo, sino agárrate a ello y después empieza a correr, empieza a escucharte y empieza a avanzar.
0: Pues sabes, para es mí, mí es... no es. Bueno,
1: perdona, Garibay, dale, dale. Es el, el no cerrarse a cosas nuevas, ¿no? O sea, no, es que yo estoy especializada en esto. Y oye, vamos a suponer, estoy especializada en derechos de autor para creadores digitales, que es mi caso, pero no voy, por nada del mundo, a hacer un curso de gamers, o sea, de derechos de autor en videojuegos. No voy a hacer un curso de copywriting, que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho. No voy a hacer un curso de este, Final Cut Pro, no, nada de eso, no. O sea, me gusta hacerlos y me gusta hacerlos hasta de cosas del jardín, me gusta hacerlos de un sinfín de cosas, ¿no? Y sentimos muchas veces de que, no, yo solamente tengo que hacer cursos únicas y específicamente en mi área. Y todo lo demás es hobby y no lo pongo acá. No, si tú estás estudiando, no sé, panadería y eres un abogado, Oye, quizás ese tiempo que necesita el pan para laudar, deberías aplicarlo tú para calmarte y que tu cerebro pues, también se refresque. O sea, de absolutamente todo, yo creo que se puede mezclar todo. O sea, tú estás en un curso de jardinería y algo de allí lo podrás aplicar a algo más en tu profesión, en tu oficio, en lo que sea. Puede ser que lo que yo estoy diciendo sea una locura. Normal. No, o sea, para, de mí, para mí no, es lo, que, lo estoy,
0: yo, no es, es lo que es que yo comentaba vigilar. yo del tema de tra transversal. Sí, sí, o
2: sea. Pero hay que vigilar. El, la especialización tiene un, un, una lógica y es el foco, ¿vale? Es decir, mientras uh -huh. sí, hagas sí, es esto, solo haz esto, ¿sí? Entonces, cuando abres demasiadas formaciones, habilidades o, o empresas, digamos, da igual lo que quieras, si abres demasiadas de golpe que están en el mismo estado en el que tú eres el foco. Tú eres la necesidad que tiene esa empresa, tú eres la, el único recurso que tiene. Cuando haces eso, y te lo, lo digo por experiencia, pierdes todo el foco. Yo porque al principio, por ejemplo, incluso en formaciones, estaban demasiadas formaciones y al final no sabía ya ni qué estaba haciendo, ¿sí? Al final te acabas bloqueando otra vez, acabas perdiendo más el foco, entonces la especialización tiene una lógica a nivel de, de momento, ¿sí? Eh, uh -huh. Ahora estoy haciendo esto, voy a hacer esto ahora, cuando acabe esto. Voy a ponerme con otra cosa, ¿sí? No es solo voy a hacer claro. esto y ya está, sino mientras esté formándome en esto, mientras esté cogiendo experiencia, ¿puedo hacer esto solo? si sí. Después ya añadiré otra cosa cuando esto lo
0: domine. Claro, claro. claro. Es que la idea. Sí, la idea, hizo, la, la, no. Sí, no la idea es. No, la idea es hacer las cosas también con una estrategia lógica. Uh -huh. Quiero decir, una cosa es que tú tengas muchos intereses, evidentemente yo tengo muchos intereses, pero. Eh, tengo que priorizar y tengo diferentes proyectos, pero evidentemente no puedo sacar todos los proyectos a, a la vez. Entonces yo tengo mis proyectos, los tengo ahí escritos y ahora mismo pues digo, bueno, ¿por cuál empiezo? Porque tienes que empezar por alguno. Entonces empiezo por este, pero sin descuidar tampoco que tengo el ojo ahí de que tengo esos proyectos. Pero claro, evidentemente primero a funcionar uno, porque si empiezas a funcionar, intentas funcionar, eh, o sea, emprender con 50 proyectos a la vez, pues lo más lógico es que ninguno vaya adelante. Pues eso sí, eh, una cosa es no te cierres y otra cosa es, claro, no lo hagas sin plan y a lo loco. Y en plan, no, ahora me gusta esto, ¿no? Lo que decías de, de estar pivotando cada cinco días, ¿no? No es, ese, no es lo que, creo que es, no es lo que estamos comentando, es eh, haz algo, pero no cierres tus habilidades. Quiero decir, enfócate, pero aplica todas las habilidades y todo el conocimiento que tienes a, a eso y no te cierres en que no no solo puedo a, 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 eh, fije, o sea, hacer esto eh, de esta manera porque es lo que he aprendido ¿no? pero hay muchas veces eso es lo que digo que, que al final todas nuestras habilidades y la vida es transversal o sea aplicamos muchas cosas en, en muchos eh, eh, o sea tenemos que aplicar diferentes conocimientos en muchas áreas de la vida entonces eh, verlo desde ese punto de vista pero desde luego claro todo para que funcione Necesita una estrategia, necesita un plan Necesita un seguimiento Y, y un foco Eso sí, claro
1: Yo lo Eso que tiempo es que um, Tenemos la manía, y digo tenemos Porque más de una vez he estado allí De pensar de que nuestro cerebro Está dividido Por espacios, ¿no? Entonces, este soy caribay Esposa, bloom Hay un búnker con esas cosas Después la profesional dedicada a asuntos legales, Bloom, allí cerrado. Eh, después la que le gusta hacer pues artesanías, manualidades, cocinar, Bloom, cerrado, ¿no? Entonces como que mm, está prohibido totalmente que unas se vinculen con las otras. O sea, el día que mm, yo le quité las paredes a eso y dije pues a tomar por culo, no importa nada. Este, la caribay es así eh, la, par, la parte digamos legal la voy a decir mezclando todo esto, porque al final yo soy todo esto no soy esa encasillada del traje negro los tacones, la, la formalidad extrema, no, quien ve mis videos podrá ver que o sea, parezco un camionero maracucho como diríamos en Venezuela o sea no hay esa formalidad extrema. Las formas de explicar las cosas son extremadamente sencillas, con ejemplos del día a día. Este, es que quien ve mi canal raramente pensará, salvo por los temas que trato, pero yo creo que si le pone mute, fácilmente puede pensar que estoy hablando de las o sea, una cosa así, o sea, se le quita el volumen, ¿no? Este, pero fue cuando dije, ok, yo voy a mezclar todo, porque es que no me, o sea, me agoto separando, me agoto. Yo salía de la oficina en donde tenía que estar, totalmente seria, totalmente formal, trajes totalmente oscuros, o sea, solamente era permitido negro, gris, oscuro y azul marino, eh, camisa, bueno, blanca y bueno, ¿por qué es blanca, no? Eh, todo así como que muy, o sea, tú pones en Canva abogado y plum, lo que te salga, esa era yo, ¿no? Y claro, llegaba a mi casa, me quitaba todo eso, me ponía en mi pijama, me ponía a jugar Nintendo, Playstation, Sega, cualquiera de esas, y era feliz en este momento, mm, Claro, y después íbamos a otras reuniones, y yo decía, no, el viernes en la noche, no, yo el viernes en la noche pasé los cinco mundos de no sé qué. ¿Perdón? O sea, pero es que eres abogado ¿cómo te vas a dedicar a eso? Coño, pero es lo que me gusta, o sea, ya está, ¿no? y yo creo que es un poquito eso que en el momento también que nos vamos hiperespecializando, especializando, sea en, en, en la profesión, oficio lo que sea, también nos van encasillando como que una conducta ¿no? como una forma de ser mm. y tienes que hacerlo así y no lo puedes demostrar de otra manera y no lo puedes explicar de otra manera y no te puedes vestir de otra manera y no puedes hablar de otra manera y un X o sea, introduzca aquí lo que usted sea un ingeniero que se respete, debe un médico que se respete debe y debes tener este carro y tienes que vivir en tal lado y tienes que comprarte tal, o sea...
0: ¿Y no deberías ah. estar marujeando? A... No, de
1: Dios libre, menos. Menos. O sea, y menos en YouTube, ¿eh? Sin Ni se te ocurra. O sea, no, no. ¿Qué dices? ¿En pijama? No. Por favor. Pero yo, yo sí creo que se puede mezclar todo, ¿no? O sea... Este, no estoy diciendo hacer los cinco cursos al mismo tiempo tal pero yo creo que de absolutamente todo lo que hacemos, algo alguna mínima lección, algún mínimo aprendizaje siempre va quedando, que tú dices oye, quizás de la misma manera como yo aparté toda la tierra para meter todos los bulbos de tulipanes y poner toda la tierra arriba oye, quizás yo eso lo adapto a mi negocio, haciendo el trabajo como fábrica china y recojo todos los datos, suelto todos los datos y hago todos los documentos de una vez. O sea, yo sí soy de esas personas que mezcla absolutamente todo. O sea, sí.
0: yo también. Estoy, y el tras, estoy el tra... cocinando
1: y, y estoy pensando, oye, esto me da para un vídeo, para hablar de lo, y lo tengo de hecho en el canal, para hablar sobre los derechos de autor y las recetas de cocina y no sé qué. O sea, es que lo mezclo todo. estoy loca pero...
0: Yo también. Tengo el mismo desorden mental. <risa> bueno, más es el psicólogo y no... Me esa,
1: como, esa... Me hace...
0: No, al final es lo, lo que comentaba, ¿no? De que tú eres una persona eh, en su totalidad y las cosas personales te afectan en lo profesional y lo profesional te afectan afecta en, lo, en lo personal. Y lo mismo los aprendizajes. Los aprendizajes uh -huh. de un sitio los puedes aplicar a otro y claro, yo también... Soy informática, o sea, mi estás es de informática y no, los informáticos lo que hacemos mucho es abstraer los problemas, ¿no? Entonces, eh, nuestra función, sobre todo cuando programas, ¿no? Es abstraer, abstraer los problemas. Y que la solución sirva para que te metan, da igual peras, manzanas o alcachofas ¿no? Pues tiene que funcionar con, con todos los inputs, ¿no? Entonces voy un poco también ahí, que igual estoy haciendo algo con mis hijos y tal, no sé qué. Y de repente digo, ah, pues esto lo podría aplicar en no sé qué, ¿sabes? O, es que una cosa muy sencilla, cuando empecé a grabar vídeos, eh, lo que me ayudó también a la hora de, de empezar a, a grabar y tal, es contar cuentos
1: por ejemplo el, ¿no? contar
0: cuentos al final tú cuando cuentas un cuento a un niño no puedes leerlo así más que ya yeah. no lo tienes que interpretar lo están esperando ¿no? Que, porque viene el lobo y no sé qué ¿no? entonces tienes que hacerlo así y entonces eh, al final te das cuenta o sea si yo estoy contando algo a alguien tampoco lo puedo contar así claro, entonces, eh. tengo que contarlo tengo que entonar aquí tengo que subir aquí tengo que recalcar que es lo más esto no y al final a lo, que, a lo que voy es que todo lo que hacemos en nuestra vida al final tiene una repercusión en, en, en las otras cosas y entonces si estamos abiertos a ellos de todo puedes eh, aprender porque decía eduardo ah, igual he tenido un año perdido y es lo que digo nunca tienes un año perdido si realmente te has llevado un ap a aprendizaje y si has eh, o sea si, ha, si lo has analizado ya has visto por qué estaba perdido y, y tomas acción más adelante. Otra cosa ya es que te tires 50 años perdido y ahí pues, tenemos un problema, uh -huh. ¿no? Pero... Sí,
1: ya ahí no te estás enfocando. A ver, que hay que enfocarte, <risa> aprender de todo y abrir las compuertas. O sea, sí. lo lanzar lo esas es, gringolas para
2: allá. Lo importante es ver que, que evolucionas, ¿sabes? Uh -huh. que, o sea, porque es muy fácil perderse, ¿sí? Entonces es bueno tener unos, unas métricas unos datos tuyos a nivel interno de, de qué es lo que quieres por qué lo quieres y, y seguir esa, esos objetivos y, y ese por qué, ¿sí? y ese para qué entonces es bueno antes de, de empezar con nada hacerse esas preguntas, ¿vale? el por qué el para qué, el qué quiero conseguir todo eso creo que es importante para tener un, una brújula ¿sí? una brújula que te vaya guiando de si estás haciendo lo que realmente quieres lo que, o lo que lo que tienes que hacer en ese momento para llegar donde tú quieres sí, a veces nos basamos solo en el que quiero, pero es que a veces tengo que hacer cosas que no quiero, pero que tengo que hacer para llegar a ese objetivo, ¿sí? que realmente es lo que yo quiero. Entonces, tenemos un camino por delante en el que requiere de varias especializaciones o requiere de varias cosas y a veces no somos capaces de ver a tan largo plazo y, y no disfrutamos del camino. Así que, lo que yo estoy aprendiendo a hacer es a pesar de que no me guste algo, entender que tengo que disfrutar de eso que estoy aprendiendo para, para llegar donde quiero llegar, ¿sí? Pero puedes cogértelo de dos formas, el hacerlo con malestar, el, el, bueno, el típico ir a trabajar sin ganas solo por, por ir a ganar a final de mes el sueldo, o el cogértelo diciendo, wow, qué guay, estoy aprendiendo eso para llegar a donde quiero llegar, ¿sí? como con un objetivo, así que te lo puedes coger con, con otras ganas, con otros ánimos, y creo que es muy importante al final también cogerse la vida así, el decir, vale, a lo mejor esto de hiperespecialización ahora no es lo que me gusta, pero es lo que tengo que hacer para llegar a tal sitio, así que ya que estoy aquí voy a disfrutarlo, voy a hacerlo bien, ¿sí? Entonces yo creo que es un factor más añadido al decir a que no lo dejen tan a menudo, sino que el tener claro el qué quieres, por qué lo quieres y el para qué lo quieres te ayuda a entender que lo que estás haciendo ahora, aunque no te guste, te llevará a donde tú quieres estar.
1: Uh
0: -huh. Totalmente
1: y acuerdo. saber que, si, y, y ver, y, y digo, bueno, lo que tú estás diciendo, si en ese camino realmente tengo que hacer esa hiperespecialización. O sea, no tragarme eso de es que tienes que hacerlo porque esto es lo que ahorita... Por eso sirve de brújula.
2: Por eso sirve pensarlo. de brújula esto.
1: Uh
0: -huh. Es que hay pensamiento crítico, ¿no? Siempre llegamos al mismo uh -huh. sitio.
1: Vuelvo <ríe> a revisar el episodio 1, uh -huh. por favor. <ríe>
0: las palabras claves de este canal en el como un pensamiento crítico ¿No? al final cuestionarte todo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo, al final es un poco tener ese sentido común, ¿no? De, realmente esto me lleva, ¿no? pero bueno bueno chicos, llevamos ¿Nos ya un
1: buen rato en la próxima?
2: ¿yo? ¿qué tal?
0: ¿qué tal? ¿te ha gustado la charla?
2: Sí, hombre, hombre, yo creo que quien nos escuche le va a servir, sobre todo personas que estén ahora empezando o que hayan pasado por esto de, mira, estoy haciendo esto porque me dijeron que me especializara en su día y tal, creo que les va a ayudar al menos a ver tres puntos de vista diferentes a, al, al que hay ahora instaurado en el mundo, sí, venimos de, somos extraterrestres que bajamos aquí, y, y, y bueno, no, es simplemente yo solo quiero, quería poner imponer mi, mi granito, exponer mi punto de vista. Y al final son solo opiniones, tanto lo mío como lo tuyo, Susi, y lo tuyo, Karina. Sí, claro. Son opiniones que, que la gente puede cogerlas o no. Pero en base a mi experiencia, en base a mi lo que yo he vivido, pues para mí ahora mismo en este punto no me sirve la hiperespecialización. Que me ha servido en su momento a lo mejor, sí, pero no tendría que la cogido. Como solo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, ¿sí? Sino, uh -huh. vale, esto me está sirviendo para llegar donde quería. Pero es que antes no sabía qué quería. Ese era el problema. Claro. claro. ¿Por qué? Pero. No porque no lo hubiera pensado, no lo hubiera buscado, sino porque estaba cegado por el dinero. El. Estoy haciendo esto por dinero, por vivir mejor, por hacer esto mejor. Tal, pero no estaba o sea, estaba basado en el. En el, en, no sé, en el carbón, en en, bueno, en el diamante, digámoslo así. Uh -huh. ¿sí? Mientras que realmente hay cosas mucho más importantes y cuando encuentras realmente lo que quieres quitando el dinero del medio, realmente ves más claro el camino, ves, ves un poco lo que quieres hacer y tal. Así que bueno yo, quien no le escuche, al final es que se escucha él mismo o ella misma que, que vea lo que, lo que está haciendo. Y, pero que se pregunte realmente qué es lo que quiere hacer apartando el dinero del medio, ¿sí? El, si yo no necesito el dinero, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaría realmente hacer? Cuando lo vea, que traza el camino al final, traza el camino de todo lo que tendrías que aprender en este, en este mundo para llegar donde tú quieres llegar. A, a... Si quiero viajar por el mundo, vale, ¿qué puedo hacer para vivir viajando del mundo? Pues puedes, puedes montar un blog, puedes eh, trabajar a distancia, puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿Qué profesiones hay para eso, para que yo pueda vivir viajando? Pues ser bloguero, en temas digitales, hoy en día te puedes trabajar en otra empresa estando donde quieras. ¿sí? Entonces, eso es un poco el objetivo, ¿vale? aparto el dinero, no quiero el dinero, no necesito qué quiero hacer. Y después busca el camino. Eso para mí es lo, lo importante.
1: ¿Sabes qué podemos hacer? Se me ocurre ahorita que para el próximo episodio hablar de eso porque yo creo que está unido a eso de los vendehumos, del pensamiento crítico, de los que hacen curso, etcétera aquella frase de vive de lo que te gusta hacer, que muchas personas piensan que es totalmente falso y es vender unicornios, yo siento que es totalmente real, ¿no? Uh -huh. este pero creo que lo podemos hablar en, en un siguiente episodio y por qué creo que es real pero sin lo que se llama el realismo mágico pendejo que en el siguiente episodio les digo lo que es el realismo mágico pendejo.
0: <risa> Un click No me sale ahora.
1: Un dejamos, ahí el,
0: dejamos ahí el clip -hanger. No me sale hoy. Este. <risa> es la tapa para camada Vaya,
2: vaya. Bueno,
0: bueno Eduardo ¿cómo te has sentido? En la charla? Muy bien, muy
2: a gusto con estas bien. marujas.
0: Bueno, pues ya sabes que estás invitado cuando quieras a, aquí a, a filosofar. Al final se trata de eso, de sí. hablar un poco de, de estos temas, pero en plan relajado, también un poco sin postureo, sin... En pijama. En pijama. ¿En pijama? Es ¿En que
1: qué? sabes... o lo, lo que importa, quiera cada quien y que YouTube lo permita.
0: Eso vale. es, eso es No, pero la, la idea de esto también de, de hacerlo en pijama es justamente por eso porque, porque son conversaciones realmente que tenemos habitualmente y, y uh -huh. esto lo hemos hablado los tres eh, de forma personal y, y creo que son charlas que al final también enriquecen a, a mucha gente porque es lo que has dicho no somos, no somos extraterrestres, todos pasamos por ahí cuando estamos emprendiendo y, y son reflexiones que, que mucha gente seguramente se, se está haciendo, creo yo. Si no, bueno, nosotros nos las hacemos.
1: Además que, que la intención de hacer este canal fuera de nuestros canales, de nuestros negocios, fue precisamente que no se viera como que estaba orientado a que después nos compraran algo en específico. Sino que, mira, esto es algo totalmente aparte este no estamos dirigidos a una persona en, en particular porque aquí me imagino además de nuestra bueno mi madre no estará viendo en este momento esto vale porque tampoco. no se habrá enterado okay. la tuya tampoco mi madre vale tampoco
0: porque si no me echará la bronca de salir con pijama y, y Entonces, con estos
1: pelos alguien escuchará quizás o al menos el que le toca hacer la hace una revisión en YouTube este, Pero la, la intención es que sea dirigido a personas emprendedores, a no emprendedores, que ese es otro temazo. Hay que emprender a juro. En ese los últimos capítulos. ¿Sí? Este, no, no, el otro... O
0: sea, primero tenemos que saber
1: eso. El otro escucho. del otro, del que le sigue al otro. Cling, cling, cling. Cling, cling,
2: hay muchos temas, hay muchos temas. Que
1: hay hay mucho muchos temas, muchas tenemos muchas personas, ¿no? O sea, sí. hasta puede ser ama de casa y coño, sé feliz ama de casa, allá está, o sea, ya al final es eso que no nos está. queremos hiperespecializar
0: -hiper y aparte de nuestros canales profesionales que están ahí, el que quiera seguirlos, pues estupendo, pues también tenemos esta otra faceta. Claro. Eh
2: entre otras la eh, vida, muchas ¿no? más sí, muchas bueno. más
0: que, que cuando
2: vea un tema candente que a mí me gusta me, me uno me uno como marujo vale y
0: <risa> nosotros te vamos pasando la nuestra planificación planning, de esto y tú cuando quieras pues ya sabes que estás invitado y, y es un placer y eso, os, os vuelvo a recordar que Eduard tiene un podcast súper interesante que ha empezado ahora con muchas reflexiones también de este tipo, que van mucho en sintonía con el canal. Bueno, al final la acabaremos trayendo de Marujo, lo sé, lo sé. Pero, pero bueno, que os dejamos por ahí el, el, el podcast y el enlace, seguirle, porque la verdad que Eduard tiene muchas cosas que contar también. Eh, mucha historia y, aunque es muy joven. Eh, ha vivido mucho y, y sí, sí, tenemos tiene cosas muy interesantes que contar.
2: Estamos en esta vida para contarlo, o sea que al final es. exponer un poco lo que estamos haciendo, tanto en Marujeando como en Naranja de Limón o como en nuestros proyectos, realmente creo que estamos haciendo un bien, al menos para la gente que, que sienta que le estamos ayudando. ¿sí? No estamos para todo el mundo, sino para aquella persona que se sienta sí, identificada con, que... con nuestra experiencia y con lo que estamos haciendo.
1: Aunque la, a una persona le sirva, por eso. lo
0: menos se pase un rato bien con nosotros, pues oye, para es. nosotros también nos sirve. O sea que... Y
1: nos sirve de terapia
0: también. Para... Eso, eso.
1: También, <risa> porque hemos tenido unas semanitas y entonces están dicen vamos a dejarlo para mañana. No, para mañana se no. deja todo, pero la, la madrugada nadie.
0: Estoy eso, con dolor de cabeza, el cuello, la espalda. Estoy hecho una mierda, pero eso dicho: no, no, marujear un rato porque esto también pues, te libera un poco, oye, de... De esto.
2: Vaya, vaya. Bueno. Pues nada, lo vamos a dejar Agradar aquí porque gracias. nos hemos
0: enrollado. Pues y muchas gracias, Eduard. Ha sido un placer tenerte aquí, marujeando. No, claro. Y nada, pues oye, darle like, comentar lo que queráis, eh, la, la que pensáis sobre el con tema. Y el
1: tema. O sea, con, eso con es. esos familiares y amigos que tienen cerca que dicen, estás loco, de esto no se vive, así no claro, se puede, claro. no sé qué. A esos mándanselos a, a eso. A
2: salir
0: más es. Eso es, eso es. <risa> Tenemos que hacer una comunidad marujila aquí en Pijama <risa> grande. grande Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.
1: Y... y hasta vale. la semana que viene. Hasta Chao. la semana que Chao. viene.